0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。三月二十二日上午，河南濮阳县第三实验小学东校区发生学生踩踏事故，造成一名学生送医途中死亡，二十一名学生受伤，其中五人重伤。如果不是这场事故，三月二十二日中午，小硕应该开心地牵着妈妈王平的手回家吃饭。当天上午八点二十分，河南濮阳县第三实验小学东校区晨读结束。这天学校统一月考，考试要持续一小时，老师提醒孩子上厕所，谁都没意识到危险正在向学生逼近。八点三十分。濮阳小学发生踩踏事件，顿时孩子们排山倒海般涌了下来，哭喊声、求救声乱作一团。十七点五十七分，濮阳县政府通报，踩踏事故共造成二十二人死伤，其中一人送医途中死亡，五人重伤。十八点，王平看见了已经冰冷的儿子小硕，一场不该有的月考，超编的班级。配备不足的厕所蹲位，以及学校管理不到位，这一切将小硕压在了身下，再也没缓过气来。一死五重伤，是谁导致了这场悲剧？江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
0: 。小硕。男，今年才七岁，他是河南濮阳县第三实验小学一年级的学生。3月22号早上的七点五十分，小硕在妈妈王平的护送之下来到学校。走进校门的那一刻，懂事的孩子回眸一笑，给妈妈说了一声再见。背着书包，小硕一路小跑奔向了教室。学校的作息时间是这样。八点钟晨读，八点二十分结束，休息十分钟以后进入一天的课程。当天学校原定统一组织月考，上午的十点，王平正期待孩子考试以后又能够给自己一个惊喜的时候，却发现，微信朋友圈正在疯狂的转发，说濮阳县第三实验小学发生了踩踏多人受伤的消息，微信群当中有图片，还有视频。这下王平他坐不住了，急忙赶到学校来查看情况。还没有靠近学校，王平就看到校门外已经拉起了警戒线，外围到处是警车，警察来来回回的进出学校。看到这一幕，王平的心里一沉，他知道学校出大事了。而此时门口的家长们黑压压的一片，虽然警方在事发之后第一时间就介入了。但是王平和其他一样急切的家长，一股脑地涌向了学校大门处。在这期间，家长们一度冲开校门，涌入校园。这些家长那都是心照不宣，都是希望快点看到自己的孩子能够平安地走出校门。大家可以想象，当时这些家长是一个什么样的心情。这等了大约半个小时，一些没有见到孩子的家长被校方告知说，有的孩子已经被送到医院抢救了。而王平，他既没有见到儿子小硕，也没有能够从学校方面得知孩子的下落。这儿子到底怎么样了？王平和家里人在县医院、县二院、仁济医院以及濮阳市人民医院展开了人海搜索，急诊。住院部、太平间，家属们查了一遍都没有获得一点有效的消息。当天下午的一点多，没有找到孩子任何消息的王平，就像疯了一样，在濮阳市人民医院与事故善后的接待人员吵了起来。王平他能不急吗？这儿子是生是死，这学校怎么就没有一点消息呢？经过多方打听，王平得知，因为抢救无效死亡的一个孩子被送到了濮阳市公干医院。3月22号下午的5点五十分，濮阳县政府官方网站通报： 8点三十分，濮阳县第三实验小学发生了一起踩踏事故，事故总共造成22名学生受伤，其中一人在送往医院途中不幸死亡，五人重伤。到了下午的六点，在公干医院法医检验中心，还没走进遗体，王平他一眼就认出儿子小硕身上的那套羽绒服。此时，这位母亲双腿一下子就瘫软，再也无法站立了。小硕正静静地躺在冰冷的尸检室，任凭母亲撕心裂肺的呼唤，却再也唤不回一生那甜甜的妈妈了。面对这突如其来的沉重的打击，王平他几次悲伤昏死过去，后来被紧急送往医院救治。远在昆明出差的小说的父亲，原本还祈祷着儿子能够平安无事，在得知这个不幸的消息之后，他也急匆匆的踏上了归程。王平与丈夫看到儿子的身上前胸后背表皮都存在着大块的淤青。看到这样的伤痕，王平那是痛不欲生。在他看来，可想而知，儿子那弱小的躯体遭受了难以想象的踩踏。这一天的时间还不到，就和孩子阴阳两隔了。家属要求了解事发以及救治的整个过程，并且对死因进行鉴定。让家属不满的是，事发以后才有教师陆陆续,续续赶到踩踏的现场进行疏导和施救。小硕的父母调取了学校事发时的监控录像，发现，濮阳县第三实验小学副校长刘文华面对媒体说了假话。事发的时候根本就没有老师在现场疏导。原来就在事发的当天，副校长刘文华接受媒体采访的时候表示，说当时自己看到有一个孩子在厕所一层的楼梯间向前倾倒了，一下子冲上去把这个孩子给抱住了。按照刘文华的说法，事发的时候，因为后面的孩子都急着下楼，一下子把他从第四个台阶推倒，滑向了最下层。他当时喊也喊不出来，鼻子都被踩出血来了。他一看有几个孩子趴在身上，赶紧示意旁边的老师拨打120。另外，刘文华还声称，事故发生的时候，学生们像洪水一样的往下冲。当时，我看有一个孩子。呃，马上就要，呃，往往前摔倒了，我把一个抱住，抱着以后，我想阻止孩子，再、这、一个，呃，慢慢的往下，慢慢的往下下楼梯，结果呢，我的力量是很小，呃，后面的那个人流，这个冲击量非常大，所以呢，我抱着孩子，嗯、呃，后面的孩子，这个一块儿，把我从这个第五个台阶，一直把我扛下去了。我这面我这一个，呃，面墙上,上，我看到那边孩子过来了，是吧？前面有一个男孩正，正这个，都下来呃，正在下来，正在往后推着，往往前冲着，算了，我上，我上这个台阶了。上到这，我把孩子手一放，抱着，拥着后面的孩子多，算了，轰，抱我连孩子一同这个头朝下，面墙上，头这儿了。根据教育部所发布的《中小学校岗位安全工作指南》的规定。学校各岗位人员职责要有明确的要求。校长全面负责学校的安全工作，任安全领导小组长，其他成员各负其职。3月23号，校长周九菊、副校长刘文华被停职。相比起小硕，那些受伤的学生则是幸运的。3月23号，濮阳市人民医院家属们正在焦急等待着孩子们的消息。事故发生以后，受伤的学生已经全部被送往了濮阳市人民医院来救治。医院立即成立了救治小组、后勤小组、联络小组，对五名已经住进重症病房的重症患儿，派有专职医生和护士实施二对一的治疗。五名重症患儿当中，四名是七岁，一名是十岁。从北京受邀而来的医学专家对重症监护室的五名重伤学生也进行了全面的会诊。专家刚刚走出重症监护室，就被早已等候在门外的家长们团团的围住。专家介绍，孩子们目前已经度过了生命的危险期，伤情已经得到控制。听到这样的话，家长们那焦虑的目光才慢慢的退了下去。其中一名孩子的父亲没有能够靠近询问，他急得眼泪都差点出来了，一路追着跑着出去了，向专家打听自己家孩子的伤情。在得到回复以后，这位父亲的眼睛里依然闪烁着泪花，不过他的脸上终于露出了一丝放松的笑容，他长长地舒了一口气。只要孩子在，只要孩子能够早点好起来，其他的
1: 什么都不重要了。如果不是这场事故，三月二十二日中午，小硕应该开心地牵着妈妈王平的手回家吃饭。当天上午八点二十分，河南濮阳县第三实验小学东校区晨读结束。这天学校统一月考，考试要持续一小时，老师提醒孩子上厕所。谁都没意识到危险正在向学生逼近。八点三十分，濮阳小学发生踩踏事件，瞬时孩子们排山倒海般涌了下来，哭喊声、求救声乱作一团。十七点五十七分，濮阳县政府通报，踩踏事故共造成二十二人死伤，其中一人送医途中死亡，五人重伤。一死五重伤，是谁？导致了这场悲剧。铁坤继续讲述
0: ： 3月22号，濮阳县政府的通报称，调查组初步查明，事故发生的原因那是课间时间较短，学生集中去上厕所，导致拥挤踩踏。同时，副校长刘文华他解释，学校原定上午的八点半举行统一的月考，考试时间是一个小时。八点二十分，晨读结束，有教师让孩子抓紧时间到厕所方便一下。八点半，两层的厕所楼梯间以及厕所里被挤的是水泄不通。一层楼梯上的一个孩子踩空了台阶，突然向前倒去；二层楼梯的孩子刹不住脚，顺时排山倒海般的涌下来。事发以后，有家长就埋怨。如果学校不组织这场月考，也许就可以避免这场灾难了。2013年8月22号，教育部发布的《小学生减负十条规定》当中，意见稿就提出，一到三年级不举行任何形式的统一考试；从四年级开始，除了语文、数学、外语，每学期可以举行一次全校的统一考试以外，不得安排其他任何的统考。每门功课每学期的测试不超过两次，考试内容严禁超出课程标准。针对为什么会对小学生组织月考的问题，濮阳县教育局教研室的人员表示：“说学校这次组织的月考，教育局没有能够发现，而截止到目前，学校对此也没有回应。”也有家长认为，造成如此严重的后果，除了校方有安全管理的漏洞之外。教学配套不完善，教育投入不足也是重要的原因。经过采访，记者发现，鄱阳县第三实验小学东校区学员超编严重。鄱阳县第三实验小学东校区设有一、三、四个年级，其中一年级十个班，三年级八个班，四年级五个班，总共有一千七百零四名的学生。而教育部城市普通中小学校舍建设标准就规定，城市完全小学最大规模30个班， 1 3 5 0人，班级的平均规模不应该超过45人。而濮阳县第三实验小学东校区四年级二班的一名学生告诉记者，说自己所在的班级上现有学生78人，该年级有五个班，每个班那都在60人以上。在濮阳市人民医院，正在病房外守护孩子的一位家长介绍，受伤的孩子就读在应年级，他们的班级当中学生为80人。这位家长气愤地说：“短短十分钟的时间， 1 7 0 4名学生突然集中拥往厕所方便，如果再回到座位，这根本是不可能完成的任务。”国家学校体育卫生条件试行基本标准也规定。学校厕所，女生应该按照每十五人设一个蹲位，男生应该按照每三十人设一个蹲位，每四十人设一米长的小便槽。而蒲阳县第三实验小学东校区两层的厕所楼中只有五个厕所，其中女厕所两个，共二十四个蹲位，男厕所三个，总共十五个蹲位，以及两个长达五米的小便池。如果男女生的比例为1比一，那么所需要的吨位应该为85个，远超现在的39个，而小便池则需要21米，现有的10米也没有达标。在事发当天的通报中，濮阳县政府要求对濮阳县第三实验小学实施改造，改善教学设施条件。3月23号下午的3点多。小硕的尸检完毕，在被转送到殡仪馆之前，需要给孩子买一套干净的新衣服，因为之前孩子的衣服在踩踏当中被弄脏了。下午的4点五十分，一辆幺二零急救车开到了法医检验中心的门前，四名急救医护人员携带医疗设备陪同而来。小硕的父母被亲戚和医护人员搀扶着，着急的也下了急救车。这双脚刚着地，这腿已经松软到难以再迈开步子了。法医检验中心大门距离尸检室也不足200米的路程，王平夫妻两个却艰难的走了十分钟。进入尸检室大门的那一刻，孩子的母亲王平再度昏厥过去，孩子正静静的躺在尸检室的担架车上。近在咫尺，却不能够再靠近一步了。王平失声痛哭。亲属们几次安抚，才将小硕的父母送往医院的病房里。而同一天，学校已经开始对校车配套的厕所进行了升级改造，打通了厕所二楼与教学楼的通道，而且又增加了几个坑位。濮阳县教育局的一名官员说：“伴随着城市化的发展。”大量农村孩子随着父母务工进城，给学校带来了很大的压力。近几年学校没有增加，但是学生却在不断的增加，学校配套设施薄弱。之前的调研也早有发现，最难以改造的还是城区学校。按照这位教育局官员的话说，有时针对发现所存在的问题，向学校反馈意见，校长一句话，我们就这么大点的地方。你说怎么改造？这真的还把教育局给问住了。在这位教育局官员看来，改善学校配套设施薄弱的问题，相对农村学校来说，倒更容易一点了，因为农村土地还不存在寸土寸金的问题。的确，记者也发现了，濮阳县第三实验小学东校区连个体育场都没有，仅有一块狭小的空地作为学生们的课间活动的场地。前面咱们提到的那名教育局的官员，他声称，城区学校普遍存在超载运行，要解决这个问题，仅靠教育部门那是行不通的，其中涉及财政、土地等多家部门。3月23号，濮阳县政府发布第二次通报，实验第三小学厕所改造以后，新增加蹲位45个，小便池11米，洗手槽23米。同时，对楼梯进行改造，打通二楼教室与厕所的隔断，保证每层楼都有厕所。一位家长说：“但愿这血的代价和教训能让悲剧不再重演。”对于此次事故，濮阳县教育局局长胡长征一再通过媒体向受伤学生家长以及社会各界来道歉。目前，县教育局已经派驻多名心理医生对学生以及家长进行心理疏导，对涉事学校厕所进行改扩建，增加厕所的吨位，并且对全县学校进行排查，以杜绝安全隐患。另外，胡长征还透露，目前鄱阳县正在建五所小学，等这些学校建好以后，学生进行合理的分流，学校人员压力就减轻了。记者从濮阳市人民医院了解到，目前受伤学生已经得到妥善救治，情绪稳定。濮阳县政府也发出通知，排查全县学校、敬老院、医院等公共场所，消除安全隐患。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注荔枝
1: 新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。